0: Agora, Agora é pronto. pronto. A pandemia do coronavírus agravou alguns problemas sociais, como a saúde, o desemprego e a fome. Sem o acompanhamento de fato do poder público, movimentos populares se uniram durante este ano para a realização de diversas ações solidárias na tentativa de amenizar os impactos causados pela pandemia. Quem vem falar hoje aqui com a gente sobre algumas dessas ações e sobre os seus impactos é Rogério Chaves dos Santos, o Babau, assistente social, militante do MTD e defensor dos direitos do humanos e da paz na periferia. Seja muito bem-vindo, Babau.
1: Salve, salve, Brasil de fato. Gratidão pelo convite, estamos juntos.
0: Massa. Babau, queria começar a nossa conversa pedindo para você definir como foi o ano de 2021 em relação às ações de solidariedade, que a gente viu diversas ações né, durante esse ano de pandemia. Queria que você falasse um pouco como foi 2021.
1: Tranquilo, Francisco. Assim, é, 2021 foi um ano... Continua sendo um ano muito atípico, né? Ele, ele muda muito pouco é, do que foi 2020, ou seja, a pandemia ainda consegue, é, ainda tem impactos pesados na, na periferia, mas, e a gente vinha falando desde 2019, né, 2020, no início da pandemia, que, que o vírus ia chegar, né, mas a fome ia chegar primeiro, o desemprego ia chegar primeiro, depois, em consequência disso... É, amor isso se tornou quase um mantra para nós a gente falava isso repetir repetir isso várias vezes para chamar a atenção chamar a atenção da população e principalmente né do legislativo do poder executivo o que precisava de políticas públicas né a gente conseguiu fazer isso né? então os auxílios que teve desde o gás desde da da luz o governo camilo né implementou muito isso as pro, as, pro, as as próprias cestas básicas que a prefeitura já no governo Roberto Cláudio né, já dá, dava para as crianças e ainda hoje já no governo Sardo faz. Então, teve uma série de processos que a gente é, continuou fazendo né, nesse, no ano todo de 2020 e continua fazendo em 2021. sim, Fazendo esse resgate para a gente compreender que é, a, a, diminuir o processo da mortalidade realidade em perspectiva do vírus, porque teve um avanço muito muito forte da vacina, né? E a vacina não foi algo é, natural de chegar, via governo federal, via o governo locais, mas muito mais por uma pressão popular da luta dos movimentos sociais que fazia com que né, fizemos diversas campanhas, diversos atos, né? Inclusive campanhas. É, comida no prato, vacina no braço, então, campanhas que se nacionalizaram. Então, o processo do avançar da vacina também, ela é parte dessa luta de solidariedade, né? parte dessa luta do povo pobre, né, dos movimentos sociais, para que o direito à vacinação seja de toda a população. E com e isso diminuiu a, 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 a mortalidade, né? Isso diminuiu. É, é tanto que os leis, os hospitais, eles foram desafogando, e etc., e a normalidade começa a aparecer. Mas o impacto econômico, ele ainda é muito brutal. Né? Não tem emprego, o desemprego ele aprofunda, e, e várias pesquisas começam a apontar que o nosso povo começa a sair, volta a questão da miséria. E, por último, a gente viu que a fome, coisa que a gente já vinha falando ali no final de 2000. 2019, 2020, né, a, realmente a fome, ela chega e chega com muita força, todo, todo mundo viu, e aí é simbolizado por aquele vídeo que, que, que se nacionaliza, que foi o vídeo das pessoas ali perto da favela do trilho, né, de classe Bédia Alta, ali na Janal de Rota, ali no Parque do Cocó, tirando comida, do carro do lixo, Eu acho que o Brasil de fato cobriu bem, né, fez várias matérias em relação a esse processo. Ali simboliza né, bem o que nós estamos passando nesse último período de 2021. Então, talvez o maior problema hoje pela alta da inflação, pela essa né, esse descontrole da economia, onde o salário, o nosso dinheiro já não tem mais poder de compra, que tudo subiu, tudo muito caro. Então, a fome, ele é um elemento, dentro dessa perspectiva da economia, né, é, 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 enfragalhos, se torna natural, e que não é para ser natural, não. é um país que tem soberania nacional, soberania alimentar, um país que, 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 que estraga toneladas e toneladas de comida todos os dias, nesse momento, nosso povo está passando fome. Então, a campanha de solidariedade, ela acelerou um pouco, o um passo, tentamos fazer com que é, as doações chegassem até a, a quem mais precisa, né, a quem está passando fome. E, por incrível que pareça, Francisco, te digo com muita franqueza, que em vez desse processo da, da, das ações, das, né, da solidariedade, das doações chegarem para os movimentos sociais, é, de, em vez de chegar, aumentar, diminuiu. Né? e diminuiu, então sim a gente os movimentos começaram a se virar de fazer outras formas né? porque as cestas básicas diminuíram o, o, os empresários não querem mais dar o auxílio emergencial acabou então e não existe política né? efetiva, política de Estado para conter esse processo da fome né? porque a fome é um, não é um processo natural ele é, é, uma, é uma condição política então ela diminuiu e, com isso, a gente começou a desenvolver outras tecnologias na campanha de solidariedade. Então, desde o início de, do ano de 2021, a gente hoje tem, começamos a pensar numa política permanente, ali para às vezes de forma simbólica, mas de forma né, é, é, material, né, de existência mesmo, de olhar para a fome e ver se ó, precisamos fazer algo, já que a política não está fazendo. E nós desenvolvemos a, a metodologia, né, a política que é um instrumento social aí, que é as cozinhas populares. Então está dando certo, está né? bem legal a gente ter uma cozinha popular ali na Bela Vista e que todos os domingos a gente distribui entre 300 e 350 quentinhas e hoje essa própria cozinha ela consegue ter capacidade né, de, de ajudar outras comunidades, seja com sofão, seja com ações mesmo, e os movimentos estão fazendo. Então, está bem legal, tá, né? a gente retomou o processo de doação de cesta básica, essa perspectiva de informar o povo que, que ali é uma questão, uma solidariedade, é né? um assistencialismo, ali é uma, tem uma concepção política, e ano de 2021, 2022 é um ano eleitoral, temos que mudar isso, temos que começar a comer carne, comer bem, né? e para isso temos que saber eleger bem os nossos representantes.
0: É, tu foi falando aí um pouco das ações do, dos movimentos populares é quase uma questão do nós por nós mesmos né é a, gente, é a gente lutando com o que a gente tem para barrar um pouco esse avanço dessas crises não é isso
1: exato e, e assim é, é, Francisco é muito é muito muito doido porque é, os movimentos sociais como esse campo, né, nosso que que mais que a gente tem mais referência, que a gente está mais junto, que é o MST, o, o MAB, o levante popular da juventude, o né, mas assim nós tem, conhecemos diversas ações, mas diversas ações né, na, em Fortaleza e em outros estados. Assim. Então, assim, tem muita pessoa organizada, tem associações organizadas, tem pastorais organizados tem partidos de esquerda, como o PT, né, o PSOL, é, o PCB, né, muitas ações do MTST. Então, assim, tem uma galera progressista, tem uma galera mesmo humana, né, essa galera mais humana, que está realmente fazendo, fazendo muita, muita muita ação e solidariedade, né, por exemplo, a, a, tem uma política pública né, do governo Camilo, que é a escola de gastronomia, que fica ali no Castelo Encantado, no Mucurepio, e essa, e essa escola, ela está ajudando diversas cozinhas, e que a gente não sabia, então tem muitas cozinhas na, na periferia, ligado a, a, a grupos coletivos locais, focais, etc. Então é interessantíssimo assim, com essa essa crise pandêmica né, elevou a consciência humanista do nosso povo.
0: Na tua opinião, o que fez com que é, houvesse tantas mobilizações e ações de solidariedade dentro da pandemia?
1: Eu creio, eu creio, Francisco, principalmente pela crise política que nós estamos passando. Né? Quando nós saímos do, do governo do PT, do governo Dilma, nós tínhamos ali... É óbvio que quando o Lula passa a, a, a faixa para a presidente Dilma, nesse é primeiro mandato da presidente Dilma, nós tínhamos pleno emprego. Nós tinha quase zero de, de, de desemprego. Nós tínhamos pleno emprego. Você, você tinha um currículo, era duas, três empresas procurando você. Né? Você tinha obras no país todo. Você tinha o PAC... A, a, a política de moradia né a todo vapor então você tinha uma construção civil muito forte você tinha porto muito forte você tinha ali o, o comércio pulsando porque a classe trabalhadora tinha tinha uma, um dinheiro dinheiro tinha poder de compra né então você comprava comprava carro você estava comprando móveis trocava de móveis era celular então não estava em um então sim a, a né, Falando em um escadinha, a burguesia, a classe média estava virando burguesia, ficando rica, a classe pobre estava virando classe média, que estava no extremo da pobreza estava virando pobre. Então, assim, era um, isso era, era lindo porque era um processo evolutivo quando o Estado garante esses direitos. Né? Então, sim, a economia é aquecida, totalmente aquecida. Então, quando, quando, já no final do governo Dilma, com o processo do golpe, né, a, a a mando do império aí o próprio o moro ele desmantela toda essa cadeia né, de, da economia das empresas das indústrias nacionais todas as indústrias nacionais elas são desmanteladas né, a mando em, em especial né, do do próprio império porque o império tem suas multinacionais então você imagine né uma uma empresa nacional forte trabalhando aqui, ela ela é competitiva e ela vai competir com, com uma multinacional. Os caras não quiseram isso. Então quebraram toda essa cadeia em relação com dar o golpe na e com a prisão do Lula, né? Então, de lá para cá, é, gera todo esse processo e gera também por conta da política o famigerado, né, Bolsonaro que com essa massa de milicianos, com essa massa de corruptos, que hoje estão dentro do, do, da estrutura política, e eles estão levando tudo, 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 tudo. Então, esse processo que nós passamos era uma concepção política. Os caras inverteram totalmente a lógica, né inverteram a lógica de protecionismo total, absoluto, para o agronegócio, para as multinacionais, e negacionismo, negação total para a classe trabalhadora. Né? Então, assim... É, 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 como, é como se valesse para eles a máxima da máxima, né? que é quanto mais pobre, mais miserável, né? quanto mais famintos, sem condição de pensar, ou seja, saco o vazio, não fica em pé. Então, essa máxima popular, os caras levaram para a política Então aí, implementando isso. Então, o, o processo que nós passamos hoje, ele é fruto de um debate, fruto de uma crise política, e nós... Uma ação de solidariedade, avançamos inclusive para essa tomada de consciência e formação do povo. O povo compreender que a fome não é algo natural, né? Você passar necessidade, não ter o que comer, ou comprar um pão, ou comprar um frango, uma bandeja de ovo, é, é, não é uma questão natural, não é uma questão. É, religiosa, é culpa de Deus que está passando. Não, é culpa de um, de um presidente que ele, a população colocou lá. É culpa de legisladores, né, de deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, que a gente colocou lá. E, as, e esses caras deveriam fazer leis né, para garantir o direito do povo, para garantir a comida no prato do povo. Esses caras não fazem. Então, esse processo que a gente passa é Nada mais, nada menos do que luta dessa crise política.
0: E hoje é, vocês vão realizar o Natal Sem Fome. É isso, um projeto que já vem sendo trabalhado. Queria que você falasse um pouco sobre esse Natal Sem Fome, é, onde ele vai ser realizado, como ele vai ser, para falar a verdade, e se as pessoas ainda podem colaborar, como é que está essa questão da ajuda da população, e
1: quer fazer esse projeto crescer ainda mais. Massa! É, é, é o Natal Sem Fome, movimento cultivando solidariedade. Né? E aí a, a gente afina a fome indigna e tem pressa, cultivar nossa solidariedade por um Natal sem fome. Essa é a campanha né, puxada, organizada nacionalmente pelo Movimento Sem Terra, em parcerias aí com os movimentos do campo, né, do, do projeto popular, e aí tem o MAB, tem o humano movimentos atingidos pela mineração, tem o movimento é, de luta por moradia, né, a própria consulta popular, o Levante, Popular da Juventude, o MTD, Mulheres Trabalhadoras, Trabalhadores por Direito, e, e e esse essa campanha, né, tem um grande arco de parceiros que estão doando na, na, para a campanha, doando muita coisa, doando tudo, desde um de fazer um, um pixel, desde entregar um quilo de alimento, tem alguns pontos né, de, de, de distribuição, e o Movimento Sem Terra, junto com esses movimentos, né, que vinha fazendo já a campanha de solidariedade, quer dar um sinal, quer dar um recado também. Né? Então, não só ajudar algumas famílias que realmente precisa, mas fazer com que as autoridades, todo mundo entenda que precisa, mais do que uma ação dessa pontual, precisa de uma ação programática para conter o avançar da fome. Né? Então, o Natal Sem Fome dos movimentos sociais vai acontecer esse sábado, dia 18, provavelmente né, vai ser no ginásio, para, ginásio da Parangaba e vai estar vindo insumos, matérias de toda a parte do Ceará, né, da dos assentamentos do movimento sem terra. E vai vir os seus caminhões, vai vir muito, vai vir aí no mínimo cinco litros, dez mil litros de leite que o movimento sem terra vai estar tá trazendo, muita, né, muita hortaliça, muito legumes, tudo muito comida boa, comida assim agrotóxico, mas comida com muita simbologia ideológica né, que são feitas pela classe trabalhadora campesina, e essa classe trabalhadora campesina está doando esse alimento para os seus irmãos urbanos. E essa simbologia que o Movimento de Terra traz né, para toda a sociedade de Fortaleza é espetacular. Então, vai estar todos os movimentos urbanos, não estar organizados lá, vai ter um ato político por alguns parceiros, né, desde o Legislativo ao Executivo, desde os movimentos né, como centrais sindicais, como pastorais, é, lideranças, né, personalidades, vai ter, ter, um, ter padres, pastores, uh, orando, abençoando ali a comida. Vai ser um ato muito bonito, vai ser muito interessante, muito legal. e né, assim, Não é a primeira vez que a gente faz um ato de solidariedade dessa magnitude, mas nesse período, nesse momento agora, vai ser um ato não só pelo tamanho de que é, que a ideia que a gente distribua aí é entre entre 5 a 10 mil toneladas aí, nessas, tanto pelas doações que estão vindo do, dos assentamentos, mas como as doações que estão chegando, né? Seja de forma e é, de insumo, seja de forma financeira. Então, tem um coletivo né, dos movimentos sociais fazendo esse processo, fazendo toda essa, essa dinâmica de como comprar, como comprar, para onde vai. Então, é uma mega estrutura, vai ser algo mesmo assim, espetacular, porque é muita coisa e nós vamos atingir aí, provavelmente, mais de 20 periferias, muito mais de 20 periferias. E talvez, por exemplo, só dando um exemplo assim, para vocês, né? específico, por exemplo, na Serrinha... Vai ser, vai ser atendida entre 250 e 300 famílias, é muita coisa, né? é muita coisa. Então, e essa é a média, então assim, entre 300 cestas básicas para cada comunidade. Nós temos uma, um levantamento que temos mais de 20 comunidades já, já certas de receber, seja, por exemplo, tá, o movimento Cité já tem relação, já tem cestas básicas para doar e leite para doar para a casa do Menino Jesus, a casa que é das crianças que estão com câncer, né? para o povo de rua, Francisco, né? para o povo que está em situação de rua, os pops, né? os, os pop centers, os pops, né? que é, que é os órgãos que atendem a população de rua, ligada à pastoral da população de rua. Então, vai ser algo, vai ser algo muito lindo, né? muito, muito forte no aspecto da política, mas principalmente pela simbologia. Então, é isso. E a gente está convidando todo mundo. Ainda dá tempo doar. Eu tenho os endereços aqui pra, de doação, né, que vai ser... Eu posso dizer, Francisco? Pode falar. Tem os pontos de doação, viu? aí o pessoal que quiser, ainda dá tempo, né? Tem a Igreja Nossa Senhora das Dores, fica ali na Praça Farias Brito, tá bom? É, é, o Centro de Formação Frei Humberto, tá bom? Que fica, fica na Rua Paulo Firmeza, 441. É, o Diretório Central dos Estudantes da UFC, que fica na rua General Sampaio, 672 ali no centro. Tá, tem uns telefones também aqui, né, que depois. Fica, também tem a Dursa, também no centro, sindicatos né, dos docentes das universidades federais, que fica, que, fica, é, que fica na avenida da universidade. Então, tem muita coisa, se tem alguns pontos, e tem aqui também né, o processo de doação via PIX. Que é para o nosso povo aí, quem quiser fazer a doação. E no site do Movimento Sem Terra, deixa eu ver onde que está. o Pix é esse aqui. É o Pix é, um, é o CNPJ. CNPJ, que, que é 08126, 2130.
0: Por é de novo Babal? Só para a galera é,
1: Sim, que é o CNPJ Centro Freio Humberto. 08-100-26-2130. 08-100-26-2130. É, Centro Freio Humberto. Esse é o nosso Pix, para quem quiser colocar né, qualquer valor, qualquer valor mesmo,
0: essa questão é muito importante, a gente não... Né, Babal, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. É, quero muito agradecer a sua participação hoje aqui e já fica o convite para as próximas entrevistas, os próximos bate-papos que a gente possa ter aí futuramente. Muito obrigado mesmo. E queria saber se você queria deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes. Claro,
1: obrigado, Francisco. Obrigado demais, Brasil de Fato. É uma honra estar aqui. Essa é a minha primeira entrevista na rádio aqui Ligada ao Brasil de Fato. Muito feliz. E quero dizer que esse foi um ano bem difícil para nós, né? um ano difícil para a classe trabalhadora, para o país todo, e que precisamos né, fazer esse processo de solidariedade, exercer isso, são é um princípio nosso fazer com que esse sentimento de amor ao próximo, esse sentimento de gratidão, esse sentimento de perdão ao próximo, independente de quem seja, possa chegar e irradiar para todo mundo. Vamos fazer um Natal sem fome lindo para que fique de exemplo e, e acabe, né, para que nunca mais a gente tenha essa precisão, para que todo mundo tenha uma comida no prato e que a gente exerça a nossa cidadania, pensar bem quem vai votar, pensar bem né, no quem a gente vai escutar, dá uma condição para os movimentos sociais poder representá-los vocês também, sim. Então, vocês que estão nos ouvindo, né, pedimos que contribua com o nosso Natal Sem Fome, que chegue junto com os movimentos sociais. Estamos ali, ali, bem pertinho, todo mundo. Frei Humberto o MST tá bom. Tá no tá no YouTube, tá no, no Instagram está no, no Facebook, está no Twitter, Não tem errado, é botar lá, MST, né, os movimentos sociais, Mab, Levante Popular da Juventude, MTD, tá bom? E é isso, satisfação, um abraço, um beijo, e fique com Deus. E
0: é isso, pessoal, a gente se encontra em 2022, é, com os programas inéditos, bom final de ano, boas festas, se cuidem, e fiquem atentos aí às ações de solidariedade. Tchau, pessoal. Você ouviu o podcast Agora, Agora pronto. pronto. Uma realização do Brasil de Fato Ceará.